0: Bate-papo,
1: Van. Como acontece toda sexta-feira, é dia do balanço semanal da Covid-19. Exatamente hoje saiu o boletim 180 da Secretaria Municipal de Saúde. Seis meses de batalha contra o novo coronavírus por aqui. Os novos dados trazem informações relevantes e nós vamos detalhar já já. Está aqui o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cláudio Miranda, nosso parceiro diário nas análises contextualizadas da Covid. Bom dia, presidente. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Bom, vamos analisar cinco fatos importantes. O último deles, naturalmente, nos interessa mais porque é local. Mas, começando pelo cenário global... Tem uma luz amarela acesa lá na Europa, servindo de alerta para o mundo inteiro. São os casos de contaminação pelo novo coronavírus que voltaram a crescer. Eles aumentaram 10% nesta semana e isso se dá exatamente após a reabertura das escolas. É sinal amarelo mesmo,
2: né? Com certeza. Ah, além do, do impacto das escolas, também houve uma flexibilização natural das pessoas com as medidas de cuidado. Na Europa, inclusive, nunca foi tão massivo o pedido de uso de máscaras quanto é no Brasil. Mas lá também, com a abertura dos bares e tudo mais, o distanciamento social foi, foi, foi caindo. Então, a tendência das pessoas foi, com o tempo, flexibilizar demais. E isso impactou na subida do, do, dos casos. Isso chama atenção porque a Europa pode ser o nosso futuro. Da mesma forma que o Covid chegou primeiro na Europa, e a Europa foi um grande termômetro e uma forma de avaliação do que a gente poder, poderia e fez, inclusive, tentando equipar o sistema hospitalar para dar conta dos casos, a Europa pode ser um novo, um novo, um novo vislumbre dos do futuro, né? É, o que acontece lá hoje pode ser o nosso futuro, depende exclusivamente da, da, da sociedade colaborar ou não com as medidas de cuidado. A Europa começou a flexibilizar, deu no que deu.
1: E o relaxamento está muito grande lá, principalmente na França, na Inglaterra e na Espanha.
2: Exatamente, né? e foram países que sofreram muito com a Covid no início fizeram medidas de fechamento muito mais drásticas do que o Brasil fez, conseguiram controlar mais rapidamente, mas com a abertura e com a, com a falta de colaboração social, voltaram a ter casos. Então, essa é uma tendência, inclusive, da Covid. Ela deve ficar se perpetuando exatamente por causa disso. Sim. Agora, os
1: infectologistas dizem o seguinte, a Covid não vai nos deixar mais. Porém, ela fica mais fraca daqui para frente, com o tempo daqui a uns dois, três anos, ela fica mais
2: fraca, é isso? Não é que ela fica mais fraca. Há um que nós já estamos mais acostumados Acostumados com o vírus, até com a forma de controle, o sistema de saúde fica mais equipado, nós já teremos mais meios de tratamento, isso impacta. Além também da questão da perda, bio, da, da perda pessoal, né? As mortes tendem a diminuir, até porque as pessoas que têm um organismo mais suscetível ao vírus tendem a, a nos deixar. Isso é uma coisa que aconteceu na, na, na gripe espanhola, em outros vários fenômenos que a gente pode observar na epidemiologia. Então, assim. Não é que ele fica mais fraco, a sociedade fica mais adaptada a ele, né? Uhum. mas não é, não é a forma que nós gostaríamos de ser, de, de ter. né? Se a gente pudesse evitar essas perdas, seria melhor.
1: Agora, presidente, é, ainda olhando para a Europa, se está acontecendo lá, pode acontecer aqui. O que a gente faz para não acontecer por aqui? É
2: o contrário do que eles fizeram por lá, né? Sim, essas medidas de flexibilização sem cuidado, porque as máscaras vieram para ficar. Enquanto não tiver vacina, isso vai acontecer. Uma coisa que chama muita atenção, se apontou, a própria OMS está estimulando o retorno das atividades escolares, só que a própria OMS diz, tem que ter protocolo e tem que ter cuidado. Se na Europa, que tem muito mais organização, salas muito mais abertas, com menos alunos, tá dando um problema, imagina na realidade brasileira. Então a gente tem que tomar um certo cuidado e tem e e que ir devagar mesmo, não tem outro jeito. A gente tá, tá conseguindo levar, eu acho que não tem outro jeito hoje.
1: Aqui no Brasil tem um laboratório, entre aspas, que dá pra gente olhar muito bem. Amazonas, Sim, né? Sim, sem dúvida. Amazonas houve uma reabertura de escolas e logo depois profissionais de saúde contaminados, profissionais de, de, de
2: educação. Sim, e... Manaus é um ótimo exemplo. Em 10 dias, 30, eh, 342 profissionais, profissionais da, da educação adoeceram de Covid. Sim. Quarto fato,
1: no Brasil houve um momento festivo no Supremo Tribunal Federal com a posse do novo presidente Luiz Fux, mas depois da festa chegou a conta, não é? De lá para cá, além do próprio Fux, testaram positivo para Covid-19 o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi e dois ministros do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha e Luiz Felipe Salomão. Ou seja, mais um fato para mostrar que não é hora de aglomerar, não é hora de fazer festa.
2: Inclusive, hoje, o Procurador-Geral da República, que também estava na festa, também deu positivo para a Covid. Sétima pessoa. Exatamente. <risos> é, eu acho que esse é um bom exemplo prático do que não se pode fazer. Né? Eles, resolveu, eles se aglomeraram, estavam sem máscara, estavam naquele converscote, todo mundo feliz a conta chega não adianta a, a gente gostaria que fosse possível fazer esse tipo de festa hoje em dia mas não dá é. esse é um exemplo prático do que não fazer né e não é a primeira vez que a gente tem algum exemplo disso na no poder brasileiro né é, no começo do ano a comitiva presidencial foi aos Estados Unidos e 26 ou 27 pessoas que estavam no comitivo presidencial também voltaram também deram testaram positivo para a covid isso é bem sintomático de que aglomeração não dá certo
1: essa história do STF ela virou até meme, né? Porque o brasileiro é o seguinte: se a situação está ruim demais, como nós estamos nesse momento difícil, ou ele faz meme, ri da situação, ou chora, né? E aí o brasileiro prefere fazer meme.
2: Sim, é, rir, é, eu acho que é a, me a melhor arma do brasileiro para conseguir levar as próprias desgraças, né? Ele consegue elaborar no ato do riso. Ó. É uma coisa muito peculiar do brasileiro que fa faz dele vi viver as dificuldades que nós vivemos. É que nem a questão do arroz. O arroz está muito caro, mas todo mundo está rindo, porque não tem outro jeito. <risos> é verdade.
1: Bom, nessa ordem decrescente aqui, o terceiro fato que eu peço o seu comentário. Ele tem a ver com a gestão da saúde em nível federal O governo federal deu posse ao general Eduardo Pazuello Ele tomou posse como ministro da saúde depois de quatro meses como interino Os secretários estaduais de saúde estão dizendo o seguinte Poxa, ele é muito bacana Elogiaram a capacidade do general principalmente em termos de estratégia Ele é especialista em logística e os críticos dizem que ele foi efetivado porque faz exatamente o que quer o presidente Bolsonaro. Ou seja, seria um general batendo continência para o capitão.
2: É exatamente isso, é um general batendo continência para o capitão. A afirmação dos dois lados é correta. O Pazuelo realmente obedece ao presidente da república, mas, por outro lado, ele também facilita o controle logístico. Então, como tudo nessa vida tem qualidades e tem defeitos. A, a minha avaliação sobre isso é que o Pazuello neste momento ele já pegou uma máquina andando a compra dos respiradores já tinha sido feita em gestões anteriores dos outros ministros ele facilitou a distribuição isso é uma qualidade dele. Inclusive o próprio Pazuello também assinou muitos atos de liberação de recursos para os municípios. Se eles conseguiram gastar, se houve planejamento já é outro problema mas ele realmente houve essas liberações essas facilitações de crédito né, para os entes municipais então ele tem essas vantagens. Eu entendo o os secretários estaduais e os municipais falarem que ele tem essas vantagens de, de flexibilização, de recursos e de logística com, com equipamentos e insumos. É, eu, a, a falta de formação dele em área de saúde, eu entendo que não é realmente um problema, porque... É, a gestão pública não depende estritamente do técnico, Existe, precisa ter uma orientação política para o técnico. O técnico sabe o que tem que ser feito, mas quem define é quem de fato foi eleito para isso. Concorde-se ou não com isso, a legitimidade do governo fazer essa nomeação. É, particularmente eu, pessoalmente, eu olho com ressalvas essa questão do Pazuello de sempre bater continência. Porque o Ministério chegou a liberar alguns tratamentos médicos, sem comprovação científica, por, por questão de, 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 do discurso do próprio governo Isso realmente gerou um certo problema em algum momento é, Por sorte nossa, é, é, essa fase eu acho de bater cabeça com tratamentos que não tem comprovação científica Já passou no governo E eu acho que então a tendência nossa é seguir em frente de uma forma um pouco menos conflituosa na área da saúde Sim
1: Bom, o outro fato, agora já vindo para Minas Gerais as mortes por Covid aqui no nosso estado São mais de 6.500 mortes Dados de ontem Registram 81 óbitos Em 24 horas Muita coisa, né? Qual é a
2: leitura? É, a leitura é que Minas ainda está no platô O estado como um todo Minas são muitas, né? O nome dela já não é no plural à toa então, cada parte do estado tem vivido a Covid em um momento diferente, mesmo entre as cidades, se você for comparar a nossa região. Eu acho que o estado como um todo ainda está no momento de ter cuidado e tomar as, as medidas de, cuidado, de controle e de prevenção com mais, com mais necessidade, sabe? Porque algumas cidades têm tido focos e problemas maiores do que outras, eu acho que isso também aponta inclusive essa velocidade, né? se a gente olha para a Europa vendo o nosso futuro algumas cidades na região tem essa questão também, algumas estão antes, outras estão depois no momento, no momento da pandemia e o estado como um todo tem essa questão então a tendência do estado é ficar num platô por mais tempo, é por isso que é sempre importante olhar o estado de Minas por região, porque até as cidades dentro do estado são, são longe são, são, tem distâncias maiores entre Umas e outras, diferente, por exemplo, do estado de São Paulo, onde as cidades são mais próximas, né? Então o estado está nesse momento de platô e ele tende a ficar nesse momento por mais tempo, ainda que tem já, já conseguindo, a gente já consegue ver para o próprio estado uma tendência de queda.
1: Certo. Bom, e agora o primeiro fato, o mais importante, porque ele é local. E o que interessa para nós mesmo é tratar das coisas daqui de Varginha, onde a gente vive, onde as coisas que importam realmente acontecem para nós Varginha chega a 180 dias de enfrentamento da Covid e aí hoje saiu o boletim 180, secretário municipal de saúde Luiz Carlos Coelho, havia até antecipado semana passada, eh, alguma informação sobre esse boletim 180 aqui no Jornal de Vanguarda né? esse boletim, ele traz dados que merecem muito destaque Antes de pedir a você, presidente, para comentar, eu vou trazer aqui o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Coelho.
0: Bom dia, bom dia, ouvintes da Vanguarda. Sim, o dia de hoje, 18 de setembro, nós estamos aí distribuindo é, para conhecimento de todos é, o boletim semanal detalhado e a edição de hoje, uma edição especial, que é o boletim de número 180. São 180 dias de enfrentamento da Covid-19 na cidade de Barlim. Significa que nesse boletim é, nós temos gráficos e informações que demonstram o nosso cenário epidemiológico real, né? mostrando que nós estamos na parte descendente do nosso platô, é, com uma desaceleração de, síndrome, de casos de síndrome respiratória aguda grave, de síndrome gripal é, e de hospitalizações. Isso significa que nós não podemos é, entrar numa zona de conforto partindo do princípio que o problema terminou. Nós continuamos numa pandemia, nós continuamos preocupados e as medidas de prevenção elas têm que ser exaustivamente divulgadas e reiteradas para a população geral. Uma boa parte da população, ela vem é, contribuindo no sentido de assumir para si a corresponsabilidade das medidas de prevenção. E uma parte ainda precisa de é, aderir a essas medidas para que a gente consiga realmente é, se manter nesse posicionamento de desaceleração né? até que a gente tenha vacina, até que a gente tenha medicamento específico e molde é, essa fala. Né? Mas o mais importante nesse momento é não abrir a guarda, não aproxar, não relaxar nas medidas simples de prevenção, que é a higiene das mãos frequentemente com água e sabão, ou usar o álcool gel, é, o uso das máscaras, cobrindo nariz e boca constantemente as máscaras salvam vidas. Né? O distanciamento social de não permanecer a menos que um metro e meio de uma pessoa com outra, o sair de casa somente se necessário, é, é desse modo que a gente vai conseguir realmente é, atravessar esse momento pandêmico e encontrar um momento melhor para a nossa qualidade de vida.
1: Advogado Cláudio Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde, qual é a sua análise desse boletim 180?
2: Eu acho que o que chama mais atenção para a cidade de Varginha, e eu já falei disso anteriormente, é... A diferença como Varginha tem, no, é, tem em relação aos infectados. A média global diz que sempre são os homens que são mais infectados. Varginha continua tendo um público feminino mas com maior número de infecção. Eu acho que isso chama bastante atenção. Além, claro, da população jovem ainda continuar sendo o nosso maior problema. É, se você for verificar o boletim, a faixa que vai de 20 a 49 anos, é o, é, o, é o grupo social e etário que tem o um maior número de positivos. E isso também diz que as pessoas estão se voltando a circular mais e o público mais jovem, os adolescentes ou os jovens adultos estão nessa faixa de 20 a 30, são os que têm levado mais a pandemia para dentro de seus lares. Então, nesse ponto, as medidas de, de, de prevenção e de cuidado são essenciais, mas... Tem que ter uma atenção especial com o público jovem, que é o que tem mais furado a quarentena nesse momento, e as medidas de prevenção. Bom,
1: é, pela primeira vez a gente passa a gente, é, está abaixo daquele nível
2: de 100 é, casos Sim. ativos, não é? Sim, isso também chama muita atenção. Eu acho que isso é, é, um, é um mérito, enquanto nós enquanto cidade, que pela primeira vez que a gente consegui, a, alcançou esse patamar sempre de... 100 casos ativos na cidade, que são os casos que têm condição de transmissão. Pela primeira vez, hoje a gente está com 96 casos ativos. Então a gente conseguiu passar essa marca, que já dá uma tendência de queda. Apesar da nessa semana, essa queda ter sido mais lenta do que foi na anterior. Já isso é um reflexo, já é um começo de reflexo do feriado da independência, inclusive. É. Hoje
1: houve reunião do grupo multidisciplinar que cuida da Covid aqui em Varginha, né? E o Conselho Municipal de Saúde faz parte desse grupo. Sim. Dá para falar alguma alguma coisa do que aconteceu nessa reunião? Sim,
2: sim a reunião ainda está acontecendo, eu saí correndo de lá para vir para cá é, por causa disso, é, hoje tá, se discutiu alguns, algumas mudanças de flexibilização de alguns serviços né? mudanças de horário aumentando um pouco da, da questão de restaurantes, ah, o próprio shopping vai funcionar até as 10 horas da noite e vai aumentar também a questão por exemplo nas igrejas, vai sair de 30 até 50% de, de lotação mas tudo com protocolos de cuidado, inclusive com a obrigação desses protocolos estarem nos estabelecimentos. O município vai liberar esse decreto provavelmente hoje ainda com os protocolos. Então, para que isso? Porque já o, com essa tendência de queda e com a com todo mundo sabendo o que precisa fazer, né, a, a comunidade de Varginha que está reunida nesse gabinete de crise, tem setor econômico, setor da área sanitária, tem vários atores ali que influenciam nos nossos processos. Você definiu o que é melhor. É, já é possível Vou flexibilizar um pouco mais a, As medidas para o setor econômico Desde que as pessoas colaborem E mantenham a responsabilidade Como a gente começou pela Europa a Europa continua sendo o nosso termômetro. Se deu errado lá, uma flexibilização sem, sem cuidado, pode dar errado aqui. Depende exclusivamente de quem nos escuta. Continuar com, com as medidas de uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social, porque é uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Ah, eu vou fazer uma englomerização. Na sua casa você consegue ficar um metro, um metro e meio das outras pessoas? Se não consegue, não faça. Então isso, isso ainda é necessário, porque da mesma forma que a gente viu, ainda que a tendência de queda se mantenha da semana passada para essa, essa queda começou a ir mais devagar. Isso já é um sintoma de que se a gente flexibilizar demais, dá problema.
1: Certo. então Flexibiliza um pouquinho agora Mas todo mundo tem a responsabilidade Para não precisar dar um, dois, três passos atrás Exatamente,
2: depois. a responsabilidade é coletiva Indiscutivelmente é, é, Depende exclusivamente das pessoas colaborarem com, com, com a melhora do cenário Da própria pandemia e da própria economia Que é tão importante Não tem como se não tiver a colaboração das pessoas E esse, esse, esse retorno um fechamento de atividades, como a gente viu no começo, não, não é uma coisa impossível de acontecer no futuro, desde que as pessoas não colaborem.
1: Cláudio Miranda Souza, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no Jornal de Vanguarda.
2: Eu que agradeço. Bate Papo,
1: van